0: Idag ska vi tala om profeten Hesekiel och nu närmar vi oss slutet på den här serien som jag har där jag ger en introduktion och några nycklar till varje bibelbok. Och Hesekiel blir faktiskt den sista boken i gamla testamentet och sen är det bara romabrevet, Judasbrevet och uppenbarelseboken kvar. Men... Idag så är det Hesekiel, vi ska tala om tempelprofeten i exil. Det här är Radio Maranata. och jag heter Paulus Eliasson. Hesekiel det är en av Bibelns riktigt långa böcker, det är en av de allra längsta, den har 48 kapitel- och tar nästan fyra timmar att läsa igenom. Och det här är baserat på information som jag hittar på nätet om hur lång tid det tar att läsa igenom varje bibelbok. För när jag själv försöker läsa igenom en bibelbok snabbt så slutar det alltid med att jag stannar upp och går tillbaka och letar och hittar parallellställen. Och så jag har jag lite svårt för att ta mig igenom en bibelbok Väldigt snabbt. Det brukar ta en timme per kapitel ungefär. Och då eh, tar du tid att läsa Hesekiel. Men eh, Hesekiel, vem var han? Det här är ju en av de profetiska böckerna så vi kan eh, säga att han var en profet. Hans namn, det betyder Herren eller Gud styrker. Hesekiel, L är ju namn på Gud. Hesekiel, det, det kommer ifrån ett ord för styrka. Och Bibeln säger att han var son av Busi, han var Busis son och han var en präst Och det är faktiskt en del präster, det kanske man inte tänker på Men det är en del präster som var profeter och författare i, av gamla testamentet Jesaja var en från prästfamilj, Jeremia var från prästfamilj Zakarias eller Zakaria var från prästfamilj och naturligtvis på Nya Testamentets blad har vi även Johannes Döparen som ju hade en präst som far. Och den första versen i Hesekiel säger någonting lite märkligt. Den säger nämligen så här. I det trettionde året på femte dagen i fjärnenbånaden, när jag var bland de bortförda vid floden Kebar öppnades himlen och jag fick se syner från Gud. Och man kan ju fråga sig vilket trettionde år är det han menar här? Ehm, för han 30-året räknat från vad? Det är inte 30-året från fångenskapen i Babylon. För att det här, han säger sen att det är femte året sen kung Joachim fördes bort i fångenskap. Antagligen så talar han om att det är 30 år sen sin egen födelse. Att han är 30 år. Och fyra månader och fem dagar gammal. Och det är ganska intressant i så fall om det stämmer för att det var när man var 30 år som prästen började sin tjänst. Så på ett sätt kan man säga att Hesekiel går in i en profetisk tjänst men också en prästerlig tjänst där han förmedlar budskapet ifrån Gud till det här folket. Ehm. Och Hesekiel har faktiskt genomgående väldigt många, har väldigt många precisa tidsangivelser. Eh, det sägs att han profeterar eh, och så anges det när han profeterar första gången. Och det är år, nu tar jag bort den här, jo, år 593 före Kristus som han profeterar första gången. Och sen är det 571 före Kristus som den sista tidsangivelsen är. Så där, om han då började när han var 30 år gammal så slutade han profetera när han var 52 år gammal. Eller i alla fall slutade han skriva ner det som vi har i Hesekiels bok. Och om han då var 30 år gammal och 5 år tidigare så hade Jojakin och han själv förts bort i fångenskap i Babylon så betyder det att han antagligen var född i Juda och växte upp där eh, samtidigt som profeten Jeremia förkunnade och han var också samtida med Daniel och, som vi kan läsa om i Daniels bok eh, där med antagligen om omkring samma tid, eller skedde på samma tid eh, i Babylon men de fungerade väl på två olika områden och Daniel var en eh, som arbetade för kungen medan Hesekiel var en som ledde tillsammans med judarna i det området där de befann sig. Och för att säga någonting om den historiska kontexten här då, så fördes ju judarna bort i fångenskap i flera omgångar. Eh, år 597 före Kristus, alltså fem år innan det här, så, så fördes eh, den första gruppen på omkring 10 000 judar bort ifrån Jerusalem eh, om, med områdena runt omkring där till Babylon och det var framförallt eh, ledare, eh, politiska ledare, det var hantverkare, det var rika människor och sånt, sådana som man tyckte att man behövde då i Babylon. Så de fördes inte bort egentligen till slaveri. Det var inte slaveri som i Egypten. Det var inte koncentrationsläger som, som under förintelsen och andra världskriget. Eh, utan de hade en relativ frihet att eh, verka och fungera där. Och vi vet som till exempel Daniel då, som, som blir... En högt insatt person i Babylon men de lever ändå under ett slags utanförskap där de befinner sig långt borta ifrån det de själva skulle önska för att de är själva inställda på att fungera i Israel, i juda, i Jerusalem. Och eh, att kunna tillbe Gud där. Men det är de nu avskurna ifrån. Och därför så måste man söka sin identitet. Vad är vi som människor? Är vi babylonier? Är vi någonting annat? Vad är vi när vi inte har templet i närheten? Och så vidare. Och eh, Hesekiel, profeten Hesekiel, han skriver till de här judarna i exil och han skriver på väldigt många olika sätt. Jag brukar nämna någonting om i vilken genrer som vissa som bibelböckerna är skrivna och man kan säga till sekel han skriver i väldigt många olika genrer. Han skriver ordspråk han, han skriver ner sina syner, han har liknelser väldigt ofta, alltså paralleller och, och, och liknelser och berättelser. Han utför också symboliska handlingar, profetiska symboliska handlingar allt det här ska vi komma tillbaka till. Men, men man kan säga att Hesekiel har en väldigt omfattande och, och, och bred genre. Och det stod, men det finns ändå genomgående teman i, i Hesekiels bok, det handlar dels om Guds härlighet och vad som hände med den, den var ju i templet men var är den nu någonstans? Det handlar om Guds löften och hur Gud kommer fullborda sina löften. Och det handlar om en kallelse till omvändelse. Gud önskar att folket ska ledas till en sann omvändelse. Men låt oss nu gå in i den här texten. Första kapitlet i Ezekiel börjar väldigt dramatiskt efter att vi har fått presenterat vem han är och att han befinner sig vid floden Kebar eh, i Babylon då, så får han en mäktig syn. Jag fick se en stormvind komma från ett stort mål med flammande eld och omgavs av ett sken. Mitt i skenet syntes något som var likt glänsande metall och så får han en syn där han ser... Eh, andliga väsen eller andeväsen, vi skulle kalla dem för cheruber eller serafer, eh, som, som är ja, änglarliknande men med väldigt speciellt utseende och för att förstå de här väsenna så ska man egentligen läsa väldigt mycket biblisk litteratur. Men, men vi kan tänka oss att det här är keruber. Och när vi läser om keruber i Bibeln, då vet vi att Gud är i närheten. Och det här är keruber som har fyra olika ansikten. Under dem så är det hjul och över dem så är det en tron. Så det här verkar som en slags mobil tron. Och på den här tronen så sitter Herren själv. Eh, I slutet av första kapitlet så säger han så här den 28 versen. Sådan var synen som tycktes vara Herrens härlighet. När jag såg den följde ner på mitt ansikte och jag hörde rösten av någon som talade. Det här är synen som man får. Han får se att Herrens härlighet kommer flygande på en tron helt enkelt. Eh, och han... Är ju natur måste naturligtvis vara förundrad och tänka varför är Herrens härlighet här? Är inte den i Jerusalem? Och För att vi inte ska få fel i tidslinjen här ska jag också säga att eh, templet i Jerusalem var ännu inte förstört. Eh, vid den första bortföringen till Babylon så var templet ännu inte förstört utan det kommer ske medan Hesekiel är. I Babylon men vid den här tiden så var den inte det men ändå fick han se Herrens härlighet där i Kebar i Babylon och det eh, får en betydelse för det vi kommer läsa senare i texten här men så kommer vi in i kapitel 2. Där får han sitt uppdrag. Gud talar till honom och säger Människobarn, res dig på dina fötter så ska jag tala med dig. Och Gud sänder honom och han sänder honom som han säger Till barnen med fräck uppsyn och hårda hjärtan sänder jag dig och du ska säga till dem, så säger Herren Gud. Så han får ett uppdrag att, att nå ut till ett folk som inte är beredd att lyssna. Men, men han har en funktion ändå, Hesekiel, att tala till det här rebelliska folket för att förbereda dem för det som Herren ska göra och för att förbereda deras hjärtan för att Herren ska komma. Och det det börjar med i kapitel 4 och 5 är att Hesekiel gör en del märkliga handlingar. Han bygger en liten, ett litet miniatyr i Jerusalem som han... Eh, Använder som utgångspunkt för att tala herrens ord. Han får också i uppdrag att han ska ligga bunden på den ena sidan. och eh, ett, ett helt år ska han ligga bunden. och Han ska eh, äta mat som, som är stekt över bröd. Som är stekt över eh, dynga. Och det, det är symboliska handlingar. Läs de här texterna och se de här symboliska handlingarna som gör. Och se att. Det finns faktiskt många profeter i Bibeln som, som utför handlingar, bland annat Jeremia och kanske han hade lärt sig av Jeremia och stod i den, i den traditionen om man ska säga så. För Jeremia han gjorde också såna här nästan performancekonst som som profet, som profetiska handlingar för att visa folket för att väcka dem och det är så Hesekiel börjar han börjar att leva på det sättet för att visa folket Guds längtan, Guds vilja Guds plan och Guds tanke eh, och han gör saker som symboliserar Jerusalems förstörande som alltså ännu inte har hänt men som är på väg. Och i kapitel 6 och, och kapitel 7 så så står det att så, så berättar han om Jerusalems förstörande i kapitel 6, vers 14. Jag ska räcka ut min hand mot dem och göra landet var de än bor mer öde och tomt än öknen vid Dibla. Då ska de inse att jag är Herren. Och i kapitel 7, vers 2, slutet kommer, ja, slutet kommer över landets fyra hörn. Det här är profetior om att Jerusalem ska förstöras. Så kommer vi fram till kapitel 8 till och med kapitel 11. Där, får, där förs han, Hesekiel, från Babylon i en syn till Jerusalem. Och han får se vad som händer just nu i Jerusalem. Man kunde inte ringa och fråga man kunde inte skicka någon meddelande och fråga hur det går det där i Jerusalem utan Gud ger honom en syn där han först till Jerusalem och där får han se fruktansvärda saker som händer i Jerusalem rent moraliskt alltså i deras tillbedan av Gud där de har satt upp inne i templet så har de satt upp flera gudabildar utanför templet så tillber man gudar, det är män som tillber där, det, det är kvinnor som tillber där. de tillber olika gudar från folken som ligger runt omkring dem bland annat de babyloniska gudarna kanske man hade tänkt så att ja men nu har Babylon kommit och de vann över oss, kanske de har starkare gudar än vår gud eh, och så började man tillbe de här gudarna och, och man gjorde det inte helt öppet men det blev mer och mer öppet. Och i den tolfte versen i åttonde kapitlet så säger Herren till Hesekiel Människor och barn, ser du vad de äldste i Israels hus? Syssla med i mörkret, var och en i sin avgud kammare. De säger, Herren ser oss inte, Herren har övergett landet. Sedan sa han till mig, du ska få se ännu värre vidrigheter som de gör och så fanns det några kvinnor som tillber eh, Tammus och det här var ju olika gudar då som fanns i folken omkring dem och i det tionde kapitlet så, står, så får han se hur Gud och han ser igen de här keruberna och de här hjulen som han såg i första kapitlet och han ser Guds härlighet som, som flyttar sig till de här keruberna, den här bärbara tronen, om du så vill. Eh, och så börjar de här keruberna röra sig ut ur templet, förbi de här avguda bilderna och allting som stod där. Och så rör den sig sakta upp mot eh, den östra ingången. Eh, och Babylon låg ju österut, ska man komma ihåg. Så den rörde sig mot den östra ingången. Sedan ut öst längre österut mot, eh, mot eh, oljeberget. Och sen försvinner den, när man läser lite senare i texten, så försvinner Guds härlighet ut mot Kebar. Och det var ju där som, som, eh, som Ezekiel såg Herrens härlighet. Så härligheten följer med folket i exil. Eh, Guds härlighet följer efter sitt folk. Även om det är ett rebelliskt folk så vill Gud umgås med dem. Det står i den artonde versen i 10 kapitlet och Herrens härlighet flyttade sig bort från husets tröskel och stannade över keruberna. Då såg jag hur keruberna lyfte sina vingar och höjde sig över jorden och när de begav sig iväg var hjulen med dem. De stannade vid ingången till östra porten av Herrens hus och härligheten från Israels Gud vilade över dem. Så Gud överger inte sitt folk men han önskar att göra någonting med dem. I det elfte kapitlet så säger Gud så här och det är en väldigt viktig text i Hesekel för att förstå hela tanken här. Det är en nyckeltext. Så står det så här i den sjuttonde versen, därför ska du säga, så säger Herren Gud, jag ska samla er från folken och föra er tillbaka från de länder dit ni skingrats och jag ska ge er isels land. När de har kommit dit ska, jag ska de göra sig av med alla avskyvärda avgudar och alla vidrigheter som finns där. Jag ska ge dem ett och samma hjärta och en ny ande ska jag lägga i deras bröst. Jag ska ta bort stenhjärtat ur deras kropp och ge dem ett hjärta av kött för att de ska vandra efter mina stadgar och hålla mina bud och följa dem. De ska vara mitt folk och jag ska vara deras Gud. Och det här hjärtat bytet den här operationen som Gud önskar göra, det är ett väldigt centralt tema i, i Hesekiel. Det är det Gud gör när han för dem ut ur Israel, bort från Jerusalem och för dem till Babylon så är tanken den att Gud ska kunna arbeta på deras hjärtan. Så det är den första delen kan du säga, kapitel 1-11. till Så kommer från kapitel 12 så börjar Gud tala om domen som ska, som ska ske. Det kommer, han använder många olika bilder på, eh, på judarnas uppror mot Gud. Han säger att de har eh, gjort uppror som en, som en kvinna, en gift kvinna som begår otroheten. De har gjort uppror, han, han använder... Han använder massa olika bilder, de är som ett, ett vinträd som är oanvändbart, de är, som har torkat ut. De är på det här sättet, på det här sättet. Eh, och, och Alla de här bilderna beskriver att eh, folket är på väg mot en dom, eller de har fått uppleva en dom. och Sen så förklarar Hesekiel varför Gud är rättfärdig i alla sina domar. För att folket de tyckte att ja men vadå, det är inte jag som har gjort fel. Det var ju tidigare generationer, det är inte jag som har tillbet några andra gudar. Och så hade man ett ordspråk då som man sa så här, fäderna har ätit sura druvor och barnens tänder blir ömma. Vad så man uppfattade Guds dom att Men det här var ju orättvist, det här var orättfärdigt. Det, varför ska jag behöva genomleva de synder som min, mina förfäder har begått? Det kan väl inte vara rätt? Och så förklarar Gud att nej, det, det är inte rätt och det är heller inte så jag handlar. Om en person lever efter mina stadgar och håller mina föreskrifter så han gör det som är rätt och gott, då är han rättfärdig och ska förvisso få leva, står det i den nionde versen i det artonde kapitlet. Eh, så, så Gud säger att den som syndar ska dö och den som gör det rättfär rättfärdighet ska få leva och då växer man ju inför frågan ja men varför är vi då här varför är vi då i fångenskap eller i exil långt borta ifrån Jerusalem Ja, det beror inte bara på förfädernas synder det beror också på våra egna synder det beror på att vi inte har omvänt oss så så det här är budskapet som vi möter i kapitel 12 till kapitel 24- Eh, sen från det 25 kapitlet så börjar han tala om de andra länderna de som låg runt omkring Israel, Då har länder som Ammon, Moab, Edom, Filisterna eh, som är de närmaste grannarna till Israel. Eh, och sen har du Tyrus och Egypten som verkligen uppträdde som, som gudar i den här historien. Men, men Hesekiel avslöjar att bakom de här Gudalika ambitionerna så ligger det demoniska, rent djävulska krafter och, och vilddjurskrafter som, som driver de här eh, maktambitionerna, skulle vi kunna säga. Eh, så Gud säger till dem, till Tyrus och till, till Egypten, att Gud kommer använda Babylon för att förstöra er också. Så kommer vi fram till kapitel 33 och det, där står det att, eh, att eh, det kommer ett bud från Jerusalem som berättar att, eh, att staden är förstörd. I det tolfte året sedan vi hade blivit bortförda i fångenskap på den femte månad, dagen i tionde månaden kom en flykting från Jerusalem till mig och berättade att staden har fallit. Så då man hade nämligen försökt göra ett slags uppror och då hade Nebukadnessar sänt ut sin armé. De hade omringat Jerusalem, de hade intagit Jerusalem, förstört murarna, förstört templet, fört bort de som fortfarande var kvar där eh, i exil i Babylon och, och förstört allt som var där. Och nu, det var uppfyllelsen av det som, eh, som Hesekiel hade profeterat. Och men han säger fortfarande så är folket ett sånt folk som kommer och lyssnar men de, de gör inte det du säger. Det, det, det måste till någonting nytt för att det ska bli det här hjärtombytet som vi såg i kapitel 11. Och sen i kapitel 34-37 så börjar Gud tala om vad som är hoppet för det här folket och han säger jag ska själv komma och vara en herde för mitt folk därför att det var så många herdar så många som skulle ha varit ledare för folket som gjorde det som var fel som, som förstörde som eh, verkligen jag förstörde landet på så många olika sätt men i det 34:e kapitlet så står det så här i den elfte versen. För så säger Herren Gud jag ska själv söka upp mina får och ta mig an dem. Liksom en herde tar sig an sin jord när han är bland sina får som varit skingrade så ska också jag ta mig an mina får eh, som varit skingrade. Eh, och så ska jag också ta med an mina får och rädda dem från alla de orter dit de skingrades en mulen och mörk dag. Och vi möter här berättelsen om att det ska komma en ny kung, en ny David. Eh, det ska komma ett, det, Gud ska göra folket till ett nytt folk och de ska få ett nytt hjärta. Och i det 37 kapitlet så finns den här berömda texten som, som du kanske har hört predika som flera gånger som handlar om de döda benen i, 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 nere i dalen. Och eh, där Hesekiel får se, kommer ner i en dal där han ser en massa massa döda ben och så får han den här frågan kan de här benen få liv igen? och han svarar, Herre du vet det och så börjar Herren tala till honom om att en heliga ande ska komma in i de här benen ge dem liv igen få kött på benen, ge dem återigen eh, en ande och, och så ska de bli ett gudsfolk en Herrens armé och det är hela tiden den här, den här tanken som Gud har den här längtan som finns hos Gud att det ska ske en ny skapelse det har varit ett Allting har förstörts, allting har blivit tomt och ödelagt Men Gud vill någonting nytt Och sen i kapitel 38 och 39 så talar han om Vad som ska ske med de nationer som har reser sig uppemot Gud Och här har vi berättelsen om Gog i Magogs land Som du kanske också har hört talas om Som är en sån text som... som är en favorit bland dem som vill eh, berätta om vad som ska hända i den yttersta tiden och jag tror att det här har ett budskap för den yttersta tiden, det är sant men jag tror framförallt att Hesekiel, om man ser Hesekiel som, sin, som en helhet så tror jag att Hesekiel talar om hur... Eh, Gog får stå som symbol för människans ondska alla dessa kungar och härskare och människor som har genom historien förstört Guds skapelse förstört Guds plan förstört det som eh, verkligen var Guds tanke och eh, så 38 och 39 som beskriver hur det här Gog och Magog reser sig upp emot Guds folk men Gud kommer förstöra dem. Gud kommer förstöra över hela jorden och så till sist, jag har inte många minuter kvar här, men till sist kapitel 40-48, till en stor del av Hesekiel handlar om det nya templet det kallas för den stora tempelvisionen det är ett stort tempel, större än det som, som har varit tidigare, som beskrivs där, som härligheten kommer tillbaka till och vad är det här templet, är det någonting som ska ske i framtiden eller är det någonting som är symboliskt för för vad Gud önskar göra jag tror att det här templet på många sätt är ett symboliskt tempel. och det ser man på hur arkitekturen den här himmelska arkitekturen beskrivs på ett väldigt speciellt sätt som bär väldigt mycket symbolik i sig inte minst det som sker i slutet nämligen i kapitel 47 där han får se hur en ström går ut ifrån det här nya stora templet en ström som växer sig större och större och som går ut och ger liv till det som var dött. Det har talats många gånger här om hur folket har förts bort och det är som att de dör inför Gud. Men nu får de liv igen genom det här vattnet som rinner ut i hela världen. Och den här staden som, som Herren igen vill bygga upp, den kallas inte nu för Jerusalem utan den kallas för Herren är där. Jehovah samma eller Javer samma, Herren är där och det är det som är målet för allt det som Gud gör han önskar att hans härlighet ska vara där hans folk är och det här är löften som vi ser som känner nya testamentet som vi ser uppfyllda i Jesus Kristus och det budskapet som vi möter i Hesekiel mm. Jag tänkte att vi ska lyssna på sången en gång till av Camilla Eliasson och med Camilla Eliasson. Där hon sjunger just om den här dalen med de döda benen och hur Gud ger ett nytt hopp ännu en gång. Jag ska bara nämna att du har lyssnat på Maranata podcast. Jag heter Paulus Eliasson. Vi sänder över Stockholm och Örebro närradio de här programmen också. Du kan komma i kontakt med Maranata via e-post infosnabel eller telefon 0702 Sprid Guds välsignelse till alla de möter och på återhörande.
1: Rens mig med blod så jag blir ren. Ge mig min fröses i igen. Dra mig från sorgens dype kram till nådens all. Och ny en om de mig Slik mitt liv kan nära dig Byt till vision min minsta tvivl En gång till Herre mitt nederlag var stor men kast mig för den sjön, inte bort. För i din närhet vill jag bli till evigt tid. Och när mitt liv av hög och strå är bränt. Ge mig ett hjärte så Det du vill en gång till. Jag ser i talen, döde ben. Kan de bli levande igen? Ja, hjälp mig hos se det du ser där. Du ser en här. Fyllt av din ång Och kär ärlighet Står för dig